0: Huilen is de specialiteit van professor Ad Vingerhoets van Universiteit Tilburg. Hij onderzoekt onze emoties. Want waarom zijn mensen de enige zoogdieren die huilen? En waarom huilt de een meer dan de ander? Je komt erachter in deze nieuwe podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dames en heren. Mag ik jullie uitnodigen om met mij mee te gaan terug in de tijd, ongeveer 25 jaar, bij mij thuis op de bank. Ik had denk ik hard gewerkt, was een beetje vermoeid, en uh, ik zet de televisie aan, uitgezakt op de bank, en dan komt zo'n, ja, zo'n echt, we zullen dat op zijn Nederlands noemen we dat een B-film, zo'n sentimentele film. Het gaat over een meisje van een jaar of vijftien. En die heeft kanker. En dan is er zo'n make me a wish program. Hè? En uh, zij zegt, ik wil de president ontmoeten. En dat wordt geregeld. En Clinton was destijds president. Die speelt zichzelf in die film. En dan heb je een scène. Dat president Clinton tegen dat meisje zegt. Iets in de trant van. Nou. Welkom hier, dit is het beroemde Oval Office. En hier ontvang ik alle belangrijke mensen van de hele wereld. Maar de allerbelangrijkste, dat ben jij. En ik begin met toch te janken. Kunt u dat begrijpen? Ik wist echt niet wat me overkwam. Ik dacht, wat is dit voor een belachelijke, absurde reactie. Maar tegelijkertijd prikkelde het mij wel van... Waarom doe ik dit in hemelsnaam? Wat, wat heeft het nou voor zin dat ik nu op dit moment ga zitten janken? En dat zette mij aan om... Ik deed toen al een beetje onderzoek op het gebied gaan... maar om daar extra gas te geven en nog veel meer onderzoek te gaan doen op dat gebied. Dat was een vraag die integreerde me. Oké, okay. dus waarom huilde ik op dat specifieke moment maar ik wil het nu even meer algemeen houden en eigenlijk de vraag stellen, waarom is de mens de enige soort die huilt met tranen? Want dieren doen dat niet. Nou, we gaan eens kijken, hoe zit het met tranen? Je hebt in feite, zoals je ziet, drie soorten tranen. De basale tranen, dat zijn in feite tranen die door kleine tranen ...traankliertjes die onder je ooglid zitten... ...en die met elke knipper wordt er weer een nieuwe tranenfilm over je oog gelegd... ...en die beschermen zo je oog en die voeden je oog. Maar daar hebben we het niet over. Dan de tweede soort tranen... ...dat zijn de irritatie- of reflex-tranen. De uientranen of de tranen die we laten als er een vuiltje in een oog zit. Die spoelen ons oog schoon, ook dus ter bescherming in feite... Ook daar gaan we het niet over hebben. Wij gaan het nu hebben over die derde soort tranen. Die emotionele tranen. En die emotionele tranen, die dus uniek zijn voor de mens. Die andere tranen niet. Die worden, net als overigens wel die reflex- en irritatietranen, uitgescheiden door een grote traanklier. En die ligt boven het oog. En... Um, ja, dat doen baby's als ze een paar weken, een paar maanden oud zijn. Aanvankelijk huilen baby's zonder tranen. En in dat opzicht zijn ze eigenlijk vergelijkbaar. Dus dat huilen zonder tranen zijn ze vergelijkbaar met bijna alle zoogdieren en ook vogeltjes. Die ook, ja, als je ze bij de moeder weghaalt, gaan huilen, gaan piepen, gaan janken. Je ziet daar dat een cavia jonkies, dat die vooral huilen als ze dus weggehaald zijn bij de moeder. Maar als ze in gezelschap zijn van de moeder, dan huilen ze niet. En dat geldt ook voor mensenbaby's. Het is heel belangrijk. Huilen is wel eens heel mooi de akoestische navelstreng genoemd. Dus het zorgt voor het contact tussen kind en moeder. En, um, maar de vraag is... Waarom die tranen? Als dieren het af kunnen met alleen maar huilen, vocaal huilen, waarom hebben die mensen die tranen nodig? Nou, eerst even dat akoestisch huilen. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat zie je ook bij die vogels en die andere zoogdieren. Als die uit het nest gevallen zijn en ze beginnen te piepen, dan merkt de moeder dat op en die haalt ze snel terug. En dat geldt natuurlijk ook voor mensenbaby's. Het is een krachtig signaal op het moment dat het contact tussen moeder en kind verloren is. Het kind gaat huilen en dan zelfs in het donker en zelfs in een dichte begroeiing. We moeten nu vooral terugdenken naar de oertijd. Kon dat kind toch makkelijk teruggevonden worden. Maar er zit natuurlijk aan dat huilen ook een risico aan. Want de moeder vindt het kind snel terug... Maar als daar een of andere tijger loopt, of iemand die geen goed van zins is, die vindt zo'n kind ook snel terug. Dus daar zit ook een risico aan, dat huilen. Dus in feite kun je zeggen, op het moment dat dat kind in staat is om naar de moeder toe te gaan, zich zodanig motorisch ontwikkeld heeft dat hij naar de moeder toe kan gaan, dan is dat krijsen eigenlijk niet meer zo nodig. En dan volstaat een, een, een visueel signaal voor een meer intieme interactie. En dat is dus ook precies wat er gebeurt. Want waarin verschillen mensen nog meer van dieren? Dat is juist die hele lange uh, kindertijd die wij hebben. Dat zie je bij andere, kind, bij andere dieren niet. De meeste dieren die worden... Ik zal maar zeggen kant-en-klaar geboren. Met de hersens uitontwikkeld. En die zijn perfect voorbereid op de situatie waar ze in, en de omgeving waar ze in terechtkomen. Zowel met hun gedragsrepertoire als met hun uiterlijk. Dat zie je in dierentuinen. Die dieren die leven in de bergen, die in woestijnen. Allemaal specifieke leefgebieden. En de mens... Daarbij ontwikkelde de hersen zich gedurende lange tijd, duurde die kindertijd. En daarom zijn wij zo flexibel en kunnen we ons aan allerlei verschillende omgevingen makkelijk aanpassen. Maar dan is het dus wel belangrijk dat we kunnen profiteren van de ervaring en van de bescherming van, van onze ouders. En, maar motorisch zijn we uitontwikkeld. Dus in die kindertijd, dan zijn die tranen perfect. Dus dat, dat is heel belangrijk. En waarom dan tranen, zult u zeggen? Ja, ik denk dat dat komt omdat als je een kind ziet huilen, u kunt zich dat voorstellen, dan, dan knijpen ze die ogen dicht. Hè. Zo, hè. En je kunt dus bedenken dat eigenlijk die tranen, dat die eruit geperst worden. Dat doen wij zelf overigens ook als we gapen. Of als we overgeven, ook dan persen we die tranen eruit. Nou, en zo heb je de koppeling tussen het vocale huilen... en het laten gaan aanmaken van tranen. Nou, dat is dus het begin. En dan zien we dat het huilen zich met het ouder worden enorm ontwikkelt. En je ziet dus de oorzaken, de aanleidingen van het huilen. Er zijn er een paar die blijven ons hele leven van belang... Dat is machteloosheid. Dat is echt het kerngevoel. Het gaat niet zozeer om verdriet, maar om machteloosheid. Vaak gekoppeld aan andere gevoelens. Je bent verdrietig en machteloos, maar je kunt af en toe ook angstig of machteloos zijn. Of zelfs boos en machteloos. Vooral vrouwen kennen dat gevoel in conflicten: boos en machteloos. En dan gaan ze huilen. Nou, dat, dat blijft het hele leven van belang. En ook verliessituaties en gescheiden worden van van uh, significante anderen. He, ook dan, dat maakt ons aan het huilen. Het hele leven lang. He, dus overlijden van iemand, uh, relatiebreuken, en heimwee, dat zijn bij uitstek de gevoelens die gepaard gaan met huilen. En dan heb je nog bij kinderen, daar is ook fysieke pijn heel belangrijk. Maar eigenlijk met het ouder worden, dan wordt dat minder. Volwassenen en bejaarde mensen die huilen niet zo vaak vanwege fysieke pijn. Maar wat wel belangrijk wordt wanneer we ouder worden, dat is, dan gaan we ook huilen niet alleen om het eigen ellende en het lijden, maar ook om de ellende en het lijden van anderen. He, dus het empathische huilen. Dus je kunt eigenlijk aan de hand van waarom wij huilen, kun je aflezen waar wij staan in onze socio-emotionele ontwikkeling. En dat is nog, ver, nog zeer uh, nog veel meer geldt dat voor het huilen dat ook toeneemt met het ouder worden voor positieve situaties. We gaan huilen uh, niet alleen om negatieve situaties. Maar we zien dat eigenlijk als we volwassen zijn dat elke negatieve reden om te gaan huilen zijn positieve tegenhanger heeft. We gaan niet alleen huilen als iemand dood is. Maar we gaan ook huilen als iemand geboren wordt. We gaan niet alleen huilen bij een afscheid, maar ook bij een weerzien. En we huilen niet alleen bij een nederlaag, wanneer we verslagen zijn... maar ook bij een geweldige overwinning. Etcetera, etcetera. En we krijgen dus, als we ouder zijn... een rijk palet van situaties, positief en negatief... dat ons aan het huilen kan maken. Maar waarom doen we dat dan? He, want voor die, 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 voor die kinderen, voor die baby's is dat duidelijk. Het is een beroep op anderen. Maar hoe zit dat nou met volwassenen? Nou, dat is toch ook wel een signaal naar anderen toe. Dat wij, um, dat die situatie ons raken. Wij zijn aangedaan, ontroerd door situaties die... Ja, we doen daar af en toe misschien wel wat negatief over. We noemen het sentimenteel. Maar eigenlijk zijn het maatschappelijk gezien heel relevant aan belangrijke zaken. Zelfopoffering, altruïsme. Het goede overwint het slechte. Dat soort thema's. Dat maakt ons aan het huilen. En dat, is dus, dat heeft niet te maken met sentimentaliteit alleen. Maar ook vooral met moraliteit. Dus eigenlijk bewijzen we, als we huilen, dat we een goed mens zijn. En... We zien dus op die manier dat huilen altijd gaat over relaties met anderen. En dat huilen zowel de moeder en kind bij elkaar brengt... maar tranen die verenigen en die verbinden ook volwassenen onderling. En dat is waarom wij huilen. Dank u wel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.